0: Accendi i microfoni, Eurofonica Interview.
1: In diretta dagli studi dedicati ai nostri colleghi Antonio e Bartek qui al Parlamento Europeo a Strasburgo, Renata Giordano e Simone Matteis in compagnia di Marco Treosto, eletto nel 2019 con la Lega nella circoscrizione Italia Nord-Orientale e quindi membro del gruppo politico Identità e Democrazia. Marco Dreosto è membro della Commissione Ambiente, Sanità, Pubblica e Sicurezza Alimentare della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia e membro della Commissione Speciale sulle Interferenze Straniere in Unione Europea, nonché anche parte della delegazione per i rapporti tra Unione e Serbia. Ieri durante la la plenaria si è discusso sulla proposta di risoluzione appunto sulle ingerenze straniere nei processi democratici dei paesi dell'Unione Europea e eh, lei che fa parte appunto della commissione che ha lavorato sulla proposta di risoluzione al momento della votazione però ha deciso di astenersi nonostante i colleghi del suo gruppo abbiano votato contro. Quello che appunto volevo chiedere facendo anche riferimento al, a quello che ha dichiarato durante il dibattito in assemblea cioè il fatto che c'è chi ha, ha voluto fare delle illazioni smentite come le diceva dai, dai fatti e dalla storia per mettere in dubbio l'appartenenza all'asse atlantico appunto volevo chiedere quali sono state le criticità del report al di là di questo scontro più ideologico e politico che l'hanno indotta quindi ad astenersi.
0: Sì, grazie intanto per l'invito a questa trasmissione. Beh, devo dire, vorrei partire dal concetto che il Parlamento europeo è stato particolarmente lungimirante venti mesi fa quando ha deciso in effetti di costituire questa, questa commissione speciale che si occupa delle ingerenze, delle interferenze, ma anche dei processi, soprattutto di disinformazione nei confronti delle democrazie europee e ha costituito appunto una commissione speciale che si occupi e cerchi in qualche maniera di dare poi alla commissione spunti per normare questo problema che... Poi, negli ultimi mesi, abbiamo visto è diventato estremamente importante di attualità. Un report estremamente impegnativo che ci ha visti impegnati per 18 lunghi mesi attraverso audizioni, studi di documenti, visite. Voglio ricordare che io ho fatto parte della prima missione del Parlamento europeo a Taiwan e poi anche a Washington con una visita speciale alla Casa Bianca. E durante questi mesi di lavoro abbiamo costruito un documento assieme alla relatrice Calniete, molto importante, che sostanzialmente, come dicevo, getta davvero le basi perché la Commissione possa prendere spunto poi in tema eh, normativo. Commissione speciale tra l'altro che è stata appena rinnovata perché evidentemente proprio per eh, l'evolversi della situazione si rende necessaria un'ulteriore fase di studio che poi elabori un documento finale ancora più completo. Detto questo, purtroppo, eh, come a volte accade, in realtà non dovrebbe accadere quando si parla di temi così importanti che poi riguardano una sensibilità di tutti e eh, un'importanza davvero globale, eh, è successo che eh, alcuni parlamentari, alcuni gruppi politici hanno voluto inserire in questo documento, che dovrebbe essere invece proprio un documento tecnico, riferimenti a fatti, cose, e eh, fortunatamente non a persone, che eh, sono ormai antistorici. Un attacco vero e proprio al mio partito, alla Lega, accusandolo appunto di avere relazioni con un partito russo. Se è legittimo che in un dibattito politico si possa sollevare temi di questo tipo, sicuramente non è corretto per la buona riuscita del documento e soprattutto per l'importanza che ha ai fini legislativi che questi riferimenti vengano introdotti in un documento che, ripeto, non aveva assolutamente questo scopo. Da qui il mio voto che nel condividere una report di straordinaria importanza e di grande lavoro, evidentemente contiene anche, un attacco politico che non ci sta e non doveva esserci. Da qui le dico il mio voto eh, di astensione che eh, vuole essere anche un voto di protesta soprattutto rispetto a chi ha voluto strumentalizzare ancora una volta un documento tecnico e attaccare politicamente un partito.
1: Ma crede che sia stato un attacco to court o indirizzato soltanto a una determinata categoria di di gruppi politici?
0: Ma allora guardi, io sono un membro della delegazione della della Lega eh, una delegazione che sta lavorando in maniera importante anche tecnicamente all'interno di questo Parlamento con eh, direi delle personalità davvero competenti che stanno portando avanti il, il loro lavoro in maniera compiuta e molto molto puntuale e eh, non mi occupo evidentemente degli altri partiti e delle altre situazioni. Io purtroppo ho constatato che c'è stato un vero e proprio attacco al nostro movimento e quindi mi sono preoccupato di questo e le devo dire che l'attacco arriva da una certa parte politica e devo dirle che purtroppo questa parte politica eh, si trova anche in Italia nel Partito Democratico e anche nei 5 Stelle. una cosa vergognosa a mio modo di Vedere, soprattutto perché se ci sta un attacco
2: politico in un dibattito politico, sicuramente
0: non ci può essere in un report, in un documento tecnico come
2: questo. Onorevole, mi ricollego proprio a questo che ha detto rispondendo alla domanda di Renata. Durante il dibattito in aula, che ha preceduto le votazioni, si è fatto ampio riferimento alle tensioni in Ucraina. Lei ha avuto modo di chiarire anche la posizione della Lega in merito a questo sul fronte russo. Tuttavia, il suo collega austriaco Weiz e altri eurodeputati non hanno perso l'occasione di puntare il dito contro i leader sovranisti compreso Matteo Salvini in particolare hanno fatto riferimento ad alcune dichiarazioni degli anni precedenti lei pensa si tratti solo di provocazioni a scopo politico qual è la sua posizione in questo e in generale la posizione anche del suo partito ma guardi gli attacchi sono secondo me assolutamente falsi e antistorici ci troviamo ormai in un,
0: in un momento in cui quello che sta accadendo ci deve far rendere conto che certe cose non possono essere strumentalizzate certi attacchi non vanno accettati noi abbiamo dimostrato fin da subito eh, la nostra grande solidarietà al popolo ucraino vittima di un attacco da parte della federazione russa e di putin e sul quale eh, abbiamo lanciato un una difesa senza nessuna nessuna remora quindi il posizionamento della Lega eh, rispetto anche al patto atlantico è indiscusso guardate io vengo da una regione il Friuli-Venezia-Giulia al confine dell'Europa che ha fatto proprio della difesa dei nostri confini della difesa del patto atlantico un live motto per tanti tanti anni quindi parlare a noi di questi argomenti in questo momento è davvero sbagliato e, e direi anche offensivo
2: Spostiamoci adesso su un tema preponderante all'interno delle politiche della Lega, che è quello dell'immigrazione. Storicamente è certo. un tema molto importante per il suo partito. E guardiamo ancora a quello che sta accadendo ai confini orientali dell'Unione Europea. Viene da chiedersi se il conflitto abbia un po' spostato gli equilibri, specialmente nell'Europa dell'Est. Questa nuova ondata di profughi di guerra, infatti, impatta principalmente su un paese come la Polonia, che negli ultimi anni, possiamo dire, ha tollerato un po' a fatica i flussi migratori, ma ora sta dimostrando invece di essere molto coesa e di essere anche molto organizzata. Ecco, lei crede che questa situazione possa rappresentare una chiave di volta anche in tutta la politica europea sul tema immigrazione? Allora, ci sono due aspetti, guardi. Il cambiamento
0: di paradigma che c'è stato in Europa, direi, nell'ultimo anno rispetto alle politiche migratorie anche con l'introduzione di alcune norme e alcuni regolamenti per la regolamentazione dell'immigrazione nel nostro continente della cui problematica si sono resi conto anche le istituzioni europee, la stessa Munderlein l'ha dichiarato, addirittura prevedendo anche anche i casi di rimpatrio quando le immigrazioni sono irregolari o il controllo dell'immigrazione regolare e un altro aspetto è che è quello di carattere umanitario. Penso che il nostro movimento ma i movimenti che oggi vengono definiti anche sovranisti in generale abbiano un'alta sensibilità rispetto ai temi umanitari. I temi umanitari sono sempre una, una priorità e eh, tutte le persone che fuggono dalle violenze e dalle guerre devono essere accolte, devono essere messe nelle condizioni di rifugio. Quindi su questo tema io penso che siamo stati sempre estremamente molto chiari. Noi Contrastiamo l'immigrazione clandestina anche perché eh, io vengo da un territorio dove esiste la cosiddetta rotta balcanica quindi un flusso migratorio di migranti che arrivano dal Bangladesh dal Pakistan, da altre zone che evidentemente non sono in guerra e che creano situazioni di impatto sociale molto molto importante, quindi sia sì ai rifugiati sia sì all'accoglienza di tutti coloro che scappano da guerra o da situazioni di difficoltà perché ci sono le violenze attenzione perché il controllo dell'immigrazione lo dice la stessa Commissione Europea lo dice la stessa von der Leyen, deve Mantenuto e deve essere gestito in maniera corretta e coerente.
1: Lei è membro della commissione ambiente e in questo momento forse c'è il pericolo che la Russia ci chiuda i robinetti del gas in un momento in cui, però l'Europa, dal punto di vista energetico, non è completamente autosufficiente. Il rischio a questo punto è che la transizione ecologica, che ancora appunto non è stata implementata completamente, diventi un obiettivo ancora più lungo. E si rischia quindi di non rispettare gli stessi termini che l'Unione Europea si era preposta, penso al Fit for 55. Tutto questo ha probabilmente indotto molti commentatori a ritenere che i paesi europei si rivolgeranno per la fornitura di materie prime e di energia altrove, quindi ad altri stati terzi. Questa situazione, secondo lei, renderà più debole l'Europa oppure è possibile trovare una quadra che tenga conto di tutte queste variabili?
0: Ma guardi, io personalmente, ma anche il mio partito, è stato sempre molto critico, soprattutto nei tempi della cosiddetta transizione ecologica ed energetica. È indubbio che bisogna andare verso una riduzione dell'inquinamento, un controllo di quelle che sono le emissioni e su questo ci stiamo lavorando tutti in maniera importante, però proprio il termine transizione sta ad indicare un periodo entro il quale si può fare un passaggio. Noi abbiamo criticato fortemente quelli che sono i tempi dettati da tutte quelle che sono le direttive e i report proposti, evidentemente oggi c'è un cambio invece di paradigma perché la situazione contingente crea delle difficoltà oggettive rispetto ad un percorso che prevedeva per esempio l'eliminazione di tutti i i combustibili fossili, cosa che in questo momento è forse da rivedere però ripeto sempre nei tempi proprio perché l'energia come il gas che è stata inserita nella tassonomia e in questo momento potrebbe eh, venire a mancare. Un altro aspetto molto importante su cui rivendichiamo anche una parte di, di discussione importante è quello per esempio dell'energia nucleare, l'energia nucleare di terza, quarta generazione quindi la cosiddetta energia nucleare pulita potrebbe essere una soluzione eh, verso una transizione ecologica eh, giusta e ovviamente anche qui eh, c'è un tema di tempistiche, sappiamo che realizzare le centrali nucleari soprattutto quelle di ultime generazione, implicano tempi molto lunghi, quindi la nostra dipendenza dall'estero la sappiamo, la conoscevamo, ciò non toglie che in un tema di transizione bisogna assolutamente adeguare i tempi a quelle poi non solo che sono le aspettative dei nostri territori ma anche rispetto alle problematiche aziendali. Noi abbiamo tantissime aziende che vivevano già questa problematica delle proposte europee e oggi le vivono ancora di più perché evidentemente i costi di energia sono aumentati in maniera eh, spropositata.
1: Però sul nucleare, il fatto che abbiamo votato con il referendum per chiudere le centrali nucleari che avevamo qui in Italia dopo Chernobyl, non crede che adesso siamo veramente forse troppo in ritardo per poter fare dei passi indietro?
0: Chi fa politica, chi si occupa di amministrazione, non lo dico io, deve guardare sempre con grande prospettiva. Abbiamo davanti tanto tempo per fare i cambiamenti, tempo necessario evidentemente per realizzare tecnologie che ci permettano di produrre energia, non perché ci vorranno molti anni o molto tempo, dobbiamo assolutamente arrenderci e pensare che sia una cosa irrealizzabile. Ci vuole buon senso sicuramente, quindi la transizione deve permettere l'utilizzo di combustibili che diano energia soprattutto alle nostre imprese, alle nostre famiglie, a costi giusti, ma poi dobbiamo pensare anche al futuro, se ci vorranno 10-15 anni per realizzare queste tecnologie noi dovremmo assolutamente partire e iniziare in prospettiva alla loro realizzazione.
1: E a proposito di futuro, il futuro a breve termine è un po' incerto e pare che la guerra abbia un po' offuscato il tema Covid, almeno questa sembra essere l'impressione della maggior parte dell'opinione pubblica. Il peggio secondo lei è davvero passato oppure abbassare la guardia ci rischia di ricadere in un nuovo periodo insomma, di restrizioni come quello che abbiamo appena vissuto?
0: Ma io penso che oggi nel nostro paese in particolare ma anche in Europa esistano dei protocolli eh, ormai consolidati ed efficienti che ci permettano di, di tenere sotto controllo la situazione Covid, al di là di quella che poi è eh, la visibilità che viene data dai media. Come ripeto, eh, le procedure che sono state messe in atto, sulle quali abbiamo chiesto anche un allentamento perché evidentemente la situazione è migliorata, però sono delle procedure ormai consolidate che ci permetteranno di gestire qualsiasi situazione, anche futura, rispetto a situazioni come quelle che abbiamo vissuto.
2: Onorevole, prima di salutarci una rapida considerazione su un'immagine che anche i nostri ascoltatori hanno, come dire, imparato a conoscere perché l'hanno vista più volte condivisa sui social, anche sui nostri social di Eurofonica. In questi giorni, proprio qui di fronte all'ingresso del Parlamento europeo, le bandiere dei 27 paesi dell'Unione sono state sostituite dalle bandiere dell'Ucraina. Lei è membro della delegazione al Comitato Parlamentare per i Rapporti con la Serbia, che è un paese che dal 2009 è in attesa di entrare a far parte dell'Unione. Ecco, in generale lei come crede che possano reagire questi paesi che sono da anni in lista d'attesa alle reazioni delle istituzioni europee che invece di fronte al conflitto in Ucraina sembrano voler accelerare le procedure di ingresso nell'UE?
0: Beh, ritengo che eh, la contingenza, evidentemente soprattutto per motivi geopolitici, abbia richiesto un'accelerazione di quelli che sono i passaggi rispetto ai paesi dell'est che in questo momento sono interessati dalla, dalla guerra. È evidente, è evidente che l'Europa dovrà dare un segnale importante non solo a questi paesi, ma anche ai paesi. Balcanici, soprattutto perché non dobbiamo mai dimenticarlo, sono paesi comunque che vivono una forte tensione, una tensione sociale e politica che non si è mai frenata dopo quelli che sono stati i conflitti conseguenti al dissolvimento della ex Jugoslavia e quindi l'Europa deve, eh, secondo me, tenere alta l'attenzione anche su questi territori perché sono territori in forte fermento e quindi anche qui bisogna dare segnali importanti di vicinanza e di supporto
2: perché se no rischiamo di avere una fase 2 poi dei conflitti. E noi ringraziamo l'onorevole Marco Driosto per essere stato ospite ai nostri microfoni. Grazie a voi e buona giornata. E un saluto a tutti i nostri ascoltatori e alla prossima.
0: Accendi i microfoni. Eurofonica Interview.